0: 是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是周老师。大家好，我是老倪、啊。那这个节这今天的这期节目，算我们二零二一年的第一期节目，对吧？那我们在。第一期节目里面，先把之前剩下的东西啊要做掉。现在已经是二零二一年的一月份了，但是销量的话，其实目前的数据啊，只更新到了就是二零二零年的二零二零年的十一月份，好吧？那我们今天这这期和下一期啊，我们先把就是十一月份的销量先做掉啊。那老规矩啊，就是先让老周啊来和大家来报一下这个就是厂商的一个销量排名啊
2: ，第一名啊，不不出意外啊，一汽大众。对，十一月份销量是二十三万六千八百一十四台，它一到十一月累积的是一百八十八万三千一百二十一台，所以基本上一汽大众肯定是破、嗯定一，一个是肯定第一名、啊，第二个的话，它肯定是破两百万的
1: 。对，嗯
2: 、好像今年去年的话，我记得南北大众都是破都破两百万吧。对，它今年只有那个一汽大众，一汽大众可以破了。好啊，第二名上汽通用上来了，嗯，对，上汽通用现在排第二，把上汽大众给挤掉了。十一月份销量是十六万六千零一十六台，但总销量还是少的，它是一百二十六万八千一百三十九台。第三名的话是上汽大众，十六万一千六百六百台。一到十一月的销量是十一百三十四万七千八百七十九台。第四名，我们的自主品牌吉利汽车。然后销量其实也蛮大的，十十五万零五百一十七台，一到十一月十一月份的销量的累计是一百一十六万两千九百零六台。第五名的话是东风日产，十一月份销量是十二万五千零十六台，一到十一月份销量也是过百万了，一百万零那个三千五百四十二台。第六名长城汽车，十一月份销量十二万两千六百三十台。然后一到十一月的累计销量是七十四万八千七百五十一台。第七名，上汽通用五菱，十一月份的销量是十二万零二百一十二台，一到十一月份的销量是六十八万五千五百九十三台。第八名，长安汽车，十一月份销量是十一万三千六百八十三台，一到十一月的销量是八十六万两千三百十四台。第九名，东风本田。啊，东风本田好像比广汽本田卖的多嘛？这个月多了将近一万台，是九万五千五百一十二台。一到十一月累计是七十三万五千八百三十四台。第十名是奇瑞汽车，八万七千七百八十二台，累计是四十九万六千八百四十一台。我感觉十一月份的车好像都卖了挺多
1: 的啊，多，因为十一月份其实是冲量嘛，十一月、十二月都是冲量。这十一月份的它的数据其实已经蛮好看了，到十二月份、啊、我估计那个数据啊还要好看，因为个别厂家已经公布了就是全年的就是那个数据了嘛。我看了一下，还是数据喜人，对吧？让我想到一个词叫什么？叫逆市增长啊，逆市增长。对的，今
2: 因为去年二零二零年其实有一段时间蛮难的，对吧？第一季
1: 度嘛。基本是废掉的
2: 嘛啊，啊，基本废掉的，大家都在抖音上面拍视频，对吧？所以抖音现在很热闹啊。那除此以外的话，但是下半年逐步逐步的整个车市还是回暖的，说明一个是需求在那边，另外一个我觉得疫情下大家会觉得可能需要一台自己的车子。这个也是一种也，
1: 也刺激消费了，也刺激
2: 消费了，对吧？可能别的东西不买了，嗯、但是车子还是要买一辆的
1: 。那你看，就是在一到十名里面，我觉得蛮喜、嗯，还有一个蛮喜人的点是什么？就是自主品牌的就是数量明显增多了，嗯、对吧？你看，呃，奇瑞自主品牌，对吧？长安自主品牌，上汽、通用、五菱，那么也能算自主品牌。嗯、长城汽车也是自主品牌，吉利汽车也是自主品牌，等于前十里面有五个合资品牌，半壁江山五个。自主品牌对，但
2: 这个是十一月份的销量。嗯，如果看累计的话、嗯，其实没有那么多。啊啊、对
1: ，累计没有那么多嘛。那至少就是在十月当月这个月份里面的自主品牌的这个就是表现啊，我觉得还是非常不错的，还是啊好。那我们再来看一下这个品牌啊，就是品牌销量的就是前十。啊、
2: 嗯，品牌那第一个肯定大众啊、嗯，对吧？十一月份销量的话是二十九万六千六百九十台，然后一到十一月累计两百三十三万七千八百七十台。那第二名的话是本田，十一月累计销量是十七万九千八百三十台，一到十一月累计是一百四十三万九千零八十九。第三名还是个田、啊、丰田，十一月是十五万六千五百零四台，累计销量是一百三十九万零四千呃零四百六十二台。第四名，吉利汽车。十一月是十二万五千七百一十二 台， 一到十一月累计是一百万零三千三百九十二台。第五名是日 产， 日产的数据和刚才那个品牌是养 元， 他们是单一品 牌， 对 吧？ 十一月是十二万五千零一十 六， 然后累计是一百万零三千五百四十二。然后第六名别 克， 十一万零两百九十 八， 然后一到七月十一月份的累计销量是七十九万两千两百八十四台。别克也是，就是很明显的一个逆势增长的品牌，对的、啊，对吧？我觉得他经历过之前那个三缸的这种痛啊,啊，然后今年像英朗啊什么都回归四缸了以后，销量明显上来
1: 了。而且别克是近五年来啊<咳>，就是2020年反而是别克就是销量最好的一年，啊、
2: 对的。然、啊、后别克其实就像杨磊讲，那个已经厂商公布了，我已经朋友圈看到了，就别克全年的销量还蛮喜人的，好吧？然后第七名是哈弗，哈弗的话，十一月份销量是十万。零那个一千八百一十二台，一到十一月累计是六六十四万四千七百四十三台。第八名长安，十一月份销量是九万八千三百二十一，然后一到十一月份的累计销量是七十万九千八百七十八台。第九名五菱汽车，十一月销量是六万八千九百零三台。然后一到十月累计三十二万五千一百二十一台，那个五菱宏光 mini 算五菱汽车的,车的，汽
1: 车的，那占了
2: 它将近一半了，嗯、估计一半,、嗯、一半不到点，百分之四十吧、嗯。好，第十名厉害了，来了一个豪华豪华品牌啊，奥迪，十、嗯、一、嗯、月份销量是六万六千七百五十六台，然后累计销量是六十万五千四百九十九台
1: 。啊，你看、啊、在前十名里面啊，就是已经有五个品牌啊。销量已经过百万了，已
2: 经啊，过百万了，对，对而
1: 且到12月份的的，那基本上也就这,就这五个了嘛。对，因为后面别克是没有破百万是
2: ，破不了它，它、啊、最后一个月卖二十几万台是可能性不太不、啊、现实的，不、啊、现
1: 实啊。那你看这个品牌的话，就第一名大众，第二名本田，第三名丰田，对吧？第四名是那个吉利汽车利，第五是日第五名是日产、嗯，而且就是这个基本上就是全年的排名啊，品牌的排名里面也没、嗯、前三名。应该就这三三个品牌了，没有什么太大悬念了啊对。对，这个不是没有太大，啊、是没有悬念啊。就看那个吉利汽车了，对吧？吉利和就是日产啊。
2: 因为截止到十一月份，吉利的那个总销量是落后日产
1: 一百五十台车。对，一百五十台车嘛。所以
2: 最后一个月，只要能再超过它一百五十台车，它就能排到第四名，把日产。挤下去了
1: ，那也蛮难的，对吧？因为日产有好几个就是走量的车，对指不定到就是12月份啊，就是又发发力，又创一个就是单月的一个销量新高，对吧？那这个就是厂商和就是品牌的一个排名啊。那我们在这里就是这个月份里面，我们也不去详细说了。我们到下一季的时候，也不叫下一季，到12月份的时候要去做这个就是全年的 review 的时候，嗯、我们去详细去说一说就是这些品牌。好，我们再来看一下二零二零年十二月份，嗯、啊十一月份的一个叫轿车销量的一个排行啊。嗯。呃，排在第一名的是日产轩逸啊，就是。11月份的销量是 54,470 台， 1至11月累计销量4四十七万六千三台。第二名是大众的朗逸， 1 1月份销量是 48,378 台，一到十月份累计销量 380,963 台。第三名大众宝来， 1 1月份的销量是 44,217 台，一到十月份累计销量 295,687 台。第四名别克英朗。11月份的销量四万零四千40台，啊、呃，四万零四4四十台，对吧？ 1到1一月累计销量2 5五二十五万3千六百二十台。第五名丰田的卡罗拉， 1 1月份的销量是3万五千3百七十台， 1到1一月累计销量3万三十一万1千零九十台。第六名是大众的速腾， 1 1月份的销量是3万四千二百十台。一到十月累计销量二十七万两千五百四十四台，第七名，五菱宏光 mini EV 对吧？十一月份的销量是两万八千两百四十六台。那五菱 mini 啊，就是这个 EV 啊，对吧？一到十一月份累计销量是八万七千一百五十八台。那第八名是本田的思域，对吧？十月份累销量是2万八千零六台，一到十月份累计销量2万2十二万一千七百九台，对吧？第九名本田雅阁，十一月份销量是2万四千一百六台，一到十月份累计销量1 9万一千二百二台。第十名大众迈腾，对吧？十一月份的销量是2万三千两百零四台。一至十月份累计销量十四万六千五百八十四台，那这个是轿车一到十名的销量排行情况。呃，大家看看有什么值得说到一下的？你看，五
2: 菱宏光,武林红光对吧？之前被特斯拉 Model 三
1: 超过去了，嗯，然后立马超反超，立马反超对吧？这个月卖了两万八千多，台，小三万台车、啊、小三万台又成为了这个销量，大概是目前五菱全系轿车里面、嗯、车型里面。排名第二的，对吧？第一的应该还是就是五菱宏光吧。
2: 对，但这个有个里程碑意义的是吗？就之前我们做轿车的排行榜、啊，新能源车是从来没见过出现在前十前
1: 十名里面。对，哪怕
2: Model 三卖到两万台的时候，也是上不了前十的。但这一次五菱宏光这个 Mini EV 啊，凭借自身的硬实力
1: ，那杀入榜单第七名，杀入榜单第七名，对吧？啊，这个是非常不容易的，对吧？这个说明，就我觉得说明两件事情吧。一个事情是什么呢？一个就是。电动车这个需求啊，对吧？在一定的就是条件下面，这个需求啊，还是会被释放出来的，对吧？对的。当你这个车卖到足够便宜，对吧？看上去别人敢买的情况下面，嗯、对吧？这个其实还是有需求，因为能卖两万八千多台
2: 。而且我觉得五菱这个企业啊，本身也蛮蛮会来色的。啊你看，就今年年初的时候啊，去年年初的时候疫情对吧？那个时候口做口罩
0: 对吧？对吧？然后说
2: 五菱说什么人民需要什么啊？五菱、嗯、造什么？五菱造什么对吧
0: ？人民现在需要 EV，、呃、需要然后需要便宜的 EV 对吧,、嗯对 EV, 对吧嗯？
2: 对，然后他又造了一个便宜的 EV， 就是这个车，如果你就是结合上价格，它的售价来看呢，嗯、其实还是一台蛮香的车子，对吧？嗯、然后今年元旦那个五菱在那个外滩<咳>，上海的外滩不是搞了一个无人机的一个表演嘛？对吧？就是感觉这个整个一个品牌的逼格啊，或者这种档次感啊
1: ，上升了是是还是
2: 蛮蛮蛮蛮上升的，对吧？然后包括他那个凯捷不是用了新的 logo 啊，这些东西啊，其实一定程度上还是帮助说这个品牌往上提升了一些它的那个这种档次感。因为五菱宏光 mini EV 我也去体验过嘛，这个车虽然很便宜，但是你不管是开还是看，其实你并不会觉得说它的车有多么的廉价。当然，我开的是顶配版本啊，因为据说低配的版本连空调都没有嘛。对、啊、吧？当它有硬伤，比如说轮胎很小，没有安全气囊等等，也是有问题的。但是呢，总体而言，结合它价格来看，这个车是有一定的档次感，或者说，是给你感觉性价比很高的一台车子。嗯
1: ，因为五菱品牌要提升啊，我觉得光靠做广告肯定是没用的，对吧？只能靠就是产品慢慢的升级，嗯、潜移默化的，对吧？去提升这个就是品牌的这个档次的感觉。嗯嗯、的。不过
2: 呢，最近因为天全全全,全中国都在那个大幅度降温嘛。因为这个车子，因为本身用的也是磷酸铁锂电池，所以最近这个车不太能出门
1: ，不太能出门。你想，低
2: 配版本120公里的续航，对吧<笑>？嗯、像这种天气，上海现在已经零下七八度啊，今天零下五度嘛啊，北方地区都随随便便,便就零下二十度了、嗯。这个车的续航大概、嗯
0: 、打个对折吧啊、嗯
2: ，打完对折啊，不过所以还要再想一想，所以它低配车型不配空调是有道理的，就空调再一配就是。对着的对着一打，这个车没法开了，没法
1: 开了，对吧、嗯？好，那这是一台，还有一台就是排在第四名的，就是别克英朗啊。嗯，别克英朗在十月份卖了四万零四百四十台。
2: 对，你看它一到十月份的累计销量是二十五万，其实平均下来一个月就两万台的样子。嗯，对，刚才我们在讲品牌销量的时候也提到了，说三缸的时代就是很痛苦的那个时代，然后。又回归到四缸以后，其实英朗的销量还是可以肉眼可见的
1: 啊，肉眼真的肉眼可见，而且这个销量也回到了就是当初啊上一代英朗正常的一个就是销量。就上一代英朗三万起嘛、啊，每个月基本上就三万起，四万也很正常，对吧
2: ？但是有一段时间英朗就卖一万台。
1: 一万台都没有，就是八千多台。八千多台是
2: 特殊时间嘛？三三
1: 刚刚出来的时候，八千多台。
2: 就正常卖就一万多台嘛、嗯，对吧？然后你看现在它这个车子的这种发动机的序列回到四缸了以后，嗯嗯、一下子能卖到四万多台了。对，哪怕你存在压货或者说各种各样的情况、嗯，你压也压得下去啊。如果是卖不掉的话，经销商那边你再怎么压也压不出去嘛，这些东西。
1: 但说到这个，就是英朗的话，就是因为英朗从就是三缸，对吧？现在又多了就是四缸的版本，所以销量一下子就回去了。但是你们知道吧，就是那个那这台车卡罗拉，卡罗拉啊，卡罗拉和雷凌，他们都出了 1.5 自吸的三缸版本，你们怎么看待这个事情呢
0: ？<笑>
1: 你们觉得是卡罗拉太有自信了，还是怎么样？就卡罗当卡罗拉出一个三缸车的时候，就是这个销量情况会怎么样？
2: 因为卡罗拉之前在卖的基本上是1 2 T， 对吧、嗯？四缸的嘛。然后我觉得怎么讲？之前是英朗是把整个发动机序列全部变成三缸了
1: ，啊、全部了就没有四缸让你选择了
2: ，对吧、嗯？那么现在它那个卡罗拉呢，跟它还不太一样，它并没有说把自己四缸的发动机停掉啊，对，而是说多了一个 1.5 的三缸的自然吸气版本跟你说，但价格肯定是比1 2 T 便宜的
1: ，对。现在售价还没公布、呃、啊，公那
2: 但售价没公布、啊，但我认为它价格肯定是比那个1 2二 T 的那个要便宜的。那无非就是给大家怎么讲，多一个选择呗。我相信他们排产计划不会做得很大的，这个车子
1: 不会吧？我现在不知道，因为我就在想啊，就是是谁给了卡罗拉这个勇气啊，给了丰田这个勇气，对吧？对，就是三缸的版本在中国市场，因为其实中三缸市场三缸的车在中国市场其实已经走过一遍，了，呃，都是失败的嘛。不管是英朗也好啊，还是福克斯也好，对吧？其实都是受制于就是个三缸，大家对三缸这个认知啊，觉得这个车不能买，对吧？所以销量都不行。是不是。排放啊这些东
2: 西的关系啊
1: ，有可能他
2: 做这个发动机只是为了去应对这些政策上的东西，啊、有这也有这个可能，对吧？嗯、并并没有说打算真的要去卖这台车或者怎么样
1: 。好，那这个我们再看啊，嗯，然后他下面的也没有什么好说的，我们看一下就是11名啊，十名是丰田的雷凌啊， 1 1月份是卖了2万两千五百台，对吧？一到1一月份卖了2 0万0百。五十四台，对吧？第十二名又是一台电动车，特斯拉的 Model 三，对吧？十一月份卖了两万一千六百零四台，一至十一月份累计销量十一万一千六百四十五台，对吧？第十三名是吉利的帝豪，两万一千五百八十九台，一至十月份累计销量二十万一千五百二十八台，第十四名长安逸动两万一千一百四十八台，一至十一月累计销量十四万七千一百五十一台。第15名，大众的桑塔纳， 2万零2百台， 1至1一月份累计销量 159,188 台。第16名，丰田的凯美瑞， 11月的销量是1 9 0千零台，对吧？ 1至1一月累计销量 167,487 台。第17名，奥迪的 A 六 L。10月的销量是 17,066 台，一至10月累计销量 155,848 台，第18名，宝马的三系， 16,123 台，一至1十月累计销量 143,188 台，第19名，日产的天籁， 15,879 台，一至10月累计销量1万四千三百台，第20名，奥迪的 A 4 L， 对吧？十一万四千两百九十七台，一至十月累计销量十二万零八百十五台，对吧？二十一名是北京奔驰 C 级啊，一万四千一百九十八台，对吧？一至十月累计销量十三万九千五百八十七台，啊，这个是十一名到二十一名的这个排名啊，就是在里面就出现了就是豪华品牌、啊对嗯嗯
2: ，这里面首先哦。就是其实十一月份特斯拉 Model 3卖两万多台啊，这个不奇怪，正常。但我比较期待的是十二月份的销量，为什么？因为他们在十二月份啊在做促销，它的促销是什么呢？送一年超充。就大家知道现在那个新的 Model 3出来了嘛？嗯。就新款的 Model 3其实是有，就是我们讲每逢佳节必降价，那 Model 3这次其实没降，就标准版还是二十四万九千九，但其实是升级的一些配置加配置嘛，对吧？那也可以看成变相的降价嘛。但是在12月份，大家都知道这个情况的情，就是会升级的情况下，为了促进老款的这个车子能卖，它的当时的优惠是送一年超充。大家知道，就最早被割韭菜的那批人，买了很贵很贵的摩托车的人，是他的车是终身的免费免费超充的，但是后来就没有了嘛。那送一年的免费超充，我觉得对有些可能家里附近，比如说或者公司附近有超充的人来讲，还是有吸引力的。所以我估计啊，十二月份的销量，我们到时候看到了以后，因为 Model 3， 我觉得应该还会在这个数字上还会再往上升一步，点，具体跟五菱宏光 mini 谁卖的多那一个月就不好说了。啊，这是我想说第一个，还有一个就是宝马三系，证明什么？就是三系的换代很成功啊。它无论是这个月的销量，还是一到十月份的累计销量，都都超过了。
1: 奥迪 S 和奔驰 C， 嗯，对，它是都是稳稳的超过了。一销量它是14万台嘛，对吧？啊、哎，这个、就是个很有 A 四的话只有12万台出头，很很
2: 有意思的一个事情啊，就是在所谓的车评人眼中，对吧？这代的 A 3啊，不是 A 3对不起，宝马3系已经没有宝马的样子了，对吧？就是他说论操控啊，论各方面啊，对吧？然后车子也加的非常长，已经没有宝马这个3系该有的样子了。但是呢，市场就是这样的。你们觉得没有宝马的样子，但是呢，蓝天标、白云标还是在上面的。结果他卖的是这个 BBA 里面这个级别里面，反而今年是卖的最好的，对吧？就是有段时间，那你说降价吧，其实都降，对吧 ？A4 今年不是有个
1: 但是？但是现在是这样的，宝马三系降价的幅度啊，都没有奥迪 A4L 和那个奔驰的 C 级降的厉害，幅度都没有他们大
2: 。对的，因为。我之前不是陪朋友去买车嘛，二一款上之前去看，那个时候优惠明显就收掉了，因为二一款也是属于加配了，加了一个几乎没有用的，就是了胜于无的行车记录仪，对吧、啊？但是他加了一个就是全车的，他用药业夜版嘛，加了全车的无钥匙进入，但是很可惜啊，后备箱没有电尾门，就无钥匙进入有了，你一脚能把它踢开，就是那个一脚踢功能，它能弹开嘛，因为有弹簧，但是它关不上，嗯
1: 、关不上啊，不会自动关对吧？对，
2: 电尾门没有加。对吧？那不管怎么讲，就是我觉得至少我们国内的市场，就是大家买这种豪华品牌的时候啊，其实操控这种东西都是说说的，对吧？真的喜欢操控的人也不去买这个车了，更多的呢还是希望这台车一有面子，第二个后排够大，坐得舒服，舒服啊，坐舒服。新
1: 三系我觉得就是最大的一个改变、啊，除了就是外观上有改变之外，还是还有一个就是它第二排的这个就乘坐的一个舒适感。就得到了就是很大的提升。其实
2: 我想说什么，就厂家设计师也好，或者厂家里面做市场的，就是定位的这些人啊，都不是傻子，他们都很厉害的
1: 。对的，嗯、对吧？他
2: 们造一部车出来，就是像这种豪华品牌，这种老店，对吧？他们造一台车出来，其实一定会是妥协。就最终妥协出来的结果，但这个妥协一定是为了说向市场妥协，用户需要什么，对吧？造成造什么、啊，这
1: 个是正确的事。我觉得这个也不算妥协吧，我觉得这个是寻找就是市场的一个就是需求点嘛，对吧？哪种形式卖得好，那就把车就是做成哪种形式。包括
2: 你想奔驰 C， 对吧？一
1: 点一点五 T，
2: 对吧？但是人家也你需要那些人买奔驰 C 的人，我觉得需要什么？他需要的是进去以后那个三叉戟的那个标，以及坐进去以后那两块大连屏。对啊，这是奔驰
1: 用户的。但奔驰 C 现在还没有改啊，现在奔驰 C 还是老的嘛。啊，啊对，奔驰 C 还没有改对。这个也是今年啊，就是2020年，奔驰就是 C 级车啊，蛮吃亏的一个点。你看它的 A 级车，对吧？它的 E 级车用的都是包 B 就是啊 B 级包括啊, B 级啊、嗯，用的都是最新的那个就是设计语言，新的那是那个联品、嗯，但唯独就是 C 级没有。所以
2: 那那就纠正一下，就买 C 的人需要的就是老倪讲的那个。奔驰的标
1: ，对对吧？连连内饰都不需要啊，只要一个标，对吧？啊、只要一个标、啊，说明这个就是品牌的这个号召力，对吧？还是非常强啊。我们来再往下走，看看有什么车是值得说一下的。嗯，君威，君威的话是卖了一万三千二百十九台，对吧？一到十二月累计销量是十二，一到十一月累计销量十二万零三百六十台啊。这个算一个过得去的一个销量、哦，亚洲龙的销量上来了嘛？亚洲龙就是十一月份卖了，就是一万零对吧？九百四十九台啊！这十月份它应该是它这个年度里面，二零二零年度里面卖的最多的一个月。它卖的比帕萨特还多啊、呃！卖的比帕萨特多，帕萨特是一万零九百零六台，对吧？那这个反正帕萨特全年到现在卖了多少？十一万四千八百七十三台好好
2: 。我又看到一台月销量接近一万的新能源车了。
1: <笑>欧拉黑猫，欧拉黑猫，对吧？啊，九千四百六十三。哎，我先问了你们一个问题啊，帕萨特啊，就是就是，你们知道吧？升级了，知道吧？就是把那个就都换掉了
2: 。哎，不是重新撞过了
1: ？对、啊，对。包括就是他们那个产品啊，都升级了嘛？你们觉得就是升级之后啊，能够就是挽回对吧？之前的这些就是损失或者销量重新回来嘛
2: 。嗯，需
1: 要时间，需要时间，对吧？对的，一个是需
2: 要时间，另外一个他这次怎么讲呢？我觉得啊，就普遍或者说普遍，就是我心中有两个疑问。嗯，第一个是，这次撞的车子真的是升级好了以后，每一辆车都这样吗？还是撞的那辆车应应？应该是，
1: 应该理论上是这个是从这个事情不敢再去，对，到到这个情况了，对吧？不敢再去玩那种就是花里胡哨的东西了、嗯。这
2: 是第一个疑问，那第二个疑问就是，呃。中保研啊，原来大家都觉得还蛮客观公正的、啊、一个第三方机构，嗯嗯、对吧、啊？然后这个帕萨特这么一弄，对吧？就是大家对中保研的这种信任度啊，其实也降也降低了，对吧？也降低了
1: 。老周这个说的不错的，这个对。对对你看中保研在二零一九年的时候，因为这个事情其实是二零一九年年尾的时候出的嘛，嗯、对吧对？在那段时间中保研其实还是很热的，但是在二零二零年里面出过好几件事情。其实都和中保研有关，包括那个就是浩影的那个就是碰撞的那个那个事情，对吧？开始是有的，哎，后来没有了，删掉了，对吧？其实好像一下子就中保研的这个就是对我们这些吃瓜群众来说，它这个公信力啊，对吧？到底就是有多强？好像也打个折扣，因为我们在之前好像还是蛮认中保研的，对吧？我们觉得保险公司，我们觉得它是保险公司的吧？它肯定是坐在就自己的一个以自己的一个立场，对吧？去做这个就是客观的一个就是。评判的，但是现在几件事情出了之后，对吧？好像我们对中保研，对吧？好像也有有了一点点小小的问号。包括中保研现在的视频啊，也越来越少了。有一段时间，网上抖音的只要打开，嗯、全是中保研的各种、嗯。那是因为那是
2: 因为中保研自己投钱了嘛
1: ？自己投钱了啊！就其
2: 实帕萨特这个事情，中保研，我觉得、啊、这个事情，第一个是也是中保研打响自己名气的一战，嗯，对、啊、其实他抖音上没少花钱。对吧、啊？大家为什么拼命去发那个东西啊？对吧？冒着得罪大众的风险去帮你，那肯定是有有利益关系在里面的，对吧？这是一个。那第二个就刚才杨澜讲的，你说，如果说有些视频没有了，那我还能理解为什么？就像比如说我们做自媒体的、嗯，有的时候写了一些不好的东西，迫于各方的压力，或者说迫于各方的诱惑，对吧？然后你把东给删掉了，对吧？理解。对吧、啊？但是你说这个东西被删了吧，可能是也是你情非得已嘛，你也不想这么干，但是确实有很多原因造成的。但是怎么讲？然后又撞一次，对吧、啊？然后结果和之前完全不一样。虽然这个车升级了，就是可能确实它真的升级了，就是加强了。是,是的确是真的。但是哈，我刚才我说还有我两个问号嘛？中保研那个其实不算问号，我只是觉得说它的就是信任度降低了嘛。那、嗯、还有一个问题就是说。是不是就是那个 A 柱的地方加强了
1: ？呃，你说老周的意思是，除了就是 A 柱升级了，对吧？其他地方有没有升级的？
2: 对，我不知道
1: 。他的成绩不是都是级嘛，对
2: 吧？对吧都是都是孤
1: 的嘛、啊，那就是所以全优啊，是啊
2: 、呃，除了那个碰撞经济性不是、啊
1: 、好，好，那这个先放放一边吧，好吧，明年看一下就是帕萨特能不能翻身，这个销量能不能回来？因为大众其实上汽大众今年的销量啊。就是全线都低其，其实也不是单单帕萨特一台车卖的不好，对吧？除了朗逸还是比较硬朗的，其他的包括它的主力，还有一个主力车型嘛，它的就是 SUV， 那个就是途观嘛，对吧？途观其实今年总
0: 的销量其实也是和去年比也差了很多。但是你说呢对于呃整个就是一汽大众和上汽大众之差啊，就是其实拖后腿的，其实说实话这件事情其实是发酵的蛮大的，应该说。呃，对于上汽大众而言，其实今年这个销量上面，其实差了一汽大众差这么多。其实，在好几个月里面，其实我们看到帕萨特的销量都是比较惨的，大概只有五六千台，五六千台。那你想，我们自从有说我们在评这件事情的时候，帕萨特什么时候有低于一万台的这个量，基本上是没有的，肯定是在一两万台，一两万台在这个样子。所以这件事情其实还是影响蛮大的，对于上汽大众而言对，那肯定有，肯定大啊。对，那然后看一下，就、嗯、还有一台，就是另外我想说一个啊，就是我看到了三十一名的飞度啊，飞度对吧？一万飞度啊，啊，新飞度。那我觉得，因为最近这几天啊，我马路上连续看到了好几台小飞小飞度。那我们原来一直在讨论的问题，就是对于现在 A 0级市场啊，就是原来神车的。Polo 啊、小 Polo 啊，飞、啊、度啊，飞度啊，嘉、啊、年华啊,啊，对吧？那么现在你看活着，只有它，哎，就飞度了，对不对？对对不对<笑>而且我觉得活的也蛮好啊，一万台啊，<笑>对不对？这个量还可以、啊。就刚
2: 刚老倪讲了，还有一个很重要，上汽大众 Polo 卖不
0: 动啊 ，Polo 也卖不动。
2: Polo 就应该是什么时候？就是那个去年去年初的年、啊、不前年年初的时候，啊、对。就是那个不是飞驰人生嘛？当时把那个 Polo Plus 给推出来了，嗯、但是这个也不知道怎么来的底气，把这个车定价定的那么高、嗯，十万块钱起，嗯，啊没法卖、啊，对吧？事实证明市场不买单这件事情的
0: 。对，所以说呢，就是你看在这个榜单里面，啊，其实 A 级的车之前啊，在飞度其实在换代之前其实也是销量也已经比较低了。那么可以这么说，这次包括我们去车展，我们去看这次的换代啊，其实还是真的蛮 Q 的。这这个飞度啊，的确是蛮 Q 的，也蛮好看。那么，应该说这个一万台的销量，应该是能够证明它还是有它特定的这个位置，或者说是我们说的本田在本田粉的心里面还是有价值的、啊。那我觉得飞度
1: 就新的飞度能够卖到这个量，还有一个比较大的原因是什么？和老周前面说的其实是一样的，就是这个产品在开发的这个过程当中啊，其实还是就是看了就市场的需求的。就是消费者、用户对吧？对 A 零级车的用户来说，他们到底要什么样的车，对吧？对。那可能在比如说老你说说的，就是这个车看着很 Q， 哎，的确蛮 Q 的。我觉得那种车啊，就是像飞度给女孩子开，我觉得蛮好的，蛮好，很合适。空间又很好、啊，空间也 OK。虽然说配置整体说这个配置比较低，但是满足一些就是初级的需求，我觉得是完全没有问题。而且呢，其他的感受呢不会差。对吧？因为车的颜值也好，空间也好，经济性也好，对吧？对都蛮 OK
0: 的。稳就是质量的稳定性，各方面、嗯、其实都是很好的。但
1: 反观就是前面老说说的 Polo， 对吧 ？Polo Plus， 对吧？你说这种车可能大概也只有欧洲人喜欢，我觉得可能真的也只有欧洲人喜欢。这个车拿到中国来的话，可能中国的消费者的确是不买单。
2: 就 Polo 很尴尬，什么？它在欧洲啊，它主推的是 1.07 七三缸发动机，然后呢，进了中国以后呢，就是大众，因为大众没有三缸嘛。大中端考虑中国人不喜欢三缸，所以呢，还是给他配了老的 1.5 升的一个发动机，啊、呃，这样呢会大家会感觉什么呢？嗯、呃，有点换汤不换药，就升级一个壳子，但你卖了那么贵，啊嗯、就差价差多少？跟当时老 POLO 降价也完了以后一个终端比的话，差4万它的价格，嗯、对吧？然后那个。Polo 呢 ？Polo 呢？上一代呢 ？GK5， 就大家有信仰的嘛，就是 Polo 的话，阿 Q 也买过这个车去改。啊不，对不起，飞度对飞度，阿、啊、Q 也买这个车去改，虽然开了三个月就卖掉了，反正也蛮折腾的，对吧？嗯。然后呢，很多女女的女士开这个车，买个自动挡开，又省油，对吧？空间也不错、嗯，好用。然后到这一代以后呢，我觉得 A 0级的车子啊，其实现在的趋势就是要做的 Q 一点。
0: 嗯，就包括刚才我们看到欧拉黑猫，黑猫，黑猫，黑猫好猫。<笑>然后包括
2: 五菱宏光<笑> mini v 这种小车啊，嗯、就是做的 Q 一点，但呢不要做的太怪。像宝骏 E 三百这种月球车的呢，大家接受度可能没那么高。
1: 它 Q 的太硬了
2: ，哎，就对的，就是小车做的 Q 一点，然后空间还不错，那基本上
1: 是可以卖的，有市场对吧对？有
2: 市场的就大家带带步嘛，然后停车也方便
1: 。对，好，我们再看一下，还有一台车其实也是蛮厉害的，比亚迪的汉。那这台车在11月份啊，销量超过了1万台， 1 0 1 0百零台，对吧？ 1 1月份，对吧？一到0月累计，因为它上市没多久嘛，累计销量已经超过了 28,467 台，对吧？这台汉其实也是比亚迪。这
2: 里面的汉是燃油版的汉，对吗
1: ？它是合在一起了，应该合在一起。那包括燃油版、包括 DM 版的 DM 版，对的和包括纯电版，电版对的是吧、啊，是吧？它合在一起，对吧？那这这
0: 三个版本其实是从外观上面是可以一眼都区分得出的。其实外观差异还是蛮多，的。因为这个，你看这个、嗯、当中啊，卖的最
1: 多的其实还是就是新能源的版本、嗯、，DM 的或者就是纯电的版本。纯电的版本啊，那其实它的这个销量，我觉得也
0: 算非常成功的了
2: ，嗯、因为它总销量才两万八千多台，啊、对到1一月份对吧
0: ？现在这个在马路上其实哎看到也蛮多
2: 啊
1: 。我们再往下看，有
0: 还有没有？
2: 吉利的新锐
1: ，新锐啊、呃，吉利的新锐来了。啊、新锐的话，上次我们做过节目、呃、对吧？十十月份七千零，第一个月啊，第一个月卖到7000七千台，对吧？对这个车来说，我觉得是一个成功的开始。呃，我觉得算合格吧。我觉得,我觉得成功也不上。我们那次
2: 做节目的时候不是有打过赌的嘛、嗯啊？我记得对吧？我觉得基本上是在我预测的范围之内
1: ，在你预测范围之内对吧对？因为我觉得这个车可能就是、这个车应
2: 该是能过万的，过万应
1: 该没问题、就是。因为我觉得这个车要过万。嗯才算成功，对吧？过万才算成功。开始嘛，现在七千台的话，我觉得只能算是及格。第
2: 一个月，首先你的铺货、你的产能各方面可能都还没起来，消费、呃、都没,也没有优惠对，对吧？然后优惠还没起来，等到优惠什么都上线了以后，嗯、所以我说这个成功,、呃、成功的开始
1: ，不是一个成
2: 功的结束、嗯
1: 、啊。好的、啊，对吧？话是老周会说，对吧、嗯？来，我们再往下面走走看啊。嗯。红旗 H 五，红旗 H 五六千九百台，对吧？那就算对他来说，也只是算一个正常的销量、啊哦。这个月的新能源卖的都很好、啊。对新能源好、啊，你是瑞
2: 小蚂蚁，因
1: 为六千四百五十六台。开可我不知道会不会和就是上海这个就是上海，那先不要、啊、有影响啊对吧，不至于的。因
2: 为上海这个城市，你说能消化掉多少台车
1: ？啊、哦，但是说实话，哦、不对的。你这个说法你、啊、对。特斯拉公布了数据啊。嗯特斯拉的数据就是特斯拉有四分之一的车，嗯，就四分之一的销量本地是上海市场消化百分之二十五啊，对啊，百分之二十五是对特斯拉来说、啊，对吧
2: ？但你在上海能看到几辆几对小蚂蚁？现在新的车子哦，小多、嗯、蛮多的，我、哦、们小区里面好多
1: ，小蚂蚁、嗯、好多。我不太能看到这个啊、呃，我可能住的地方不一样。特斯拉是我们两个都是住在交环的嘛，对吧？住、就、在、是、外环以外的、嗯，对吧？我看到小蚂蚁概率蛮多，你可能住在市中心啊，像这种车看到少小蚂
2: 蚁少，但特斯拉是真的多。特斯拉真的多，就是、小区里面不停的有新车、嗯、没上牌的、上牌的新车出现、嗯
0: 嗯。因为特斯拉其实现在主力的销量还是。呃，我觉得还是一二线城市主，主要
2: 还是上海，因为新、啊、主要沿主要
0: 就是就四个，就是一线城市，嘛，一线城主要就四个一线城
2: 市。因为你想，北京想买还买不了，因为北京的新能源排在排队排到二零二二好几年了对对，对吧？上海现在是还是继续做对对、嗯，但是有政策讲，好像到二月二十八号之前。是这样的，二十八号之后什么政策还不知道呢
1: ？这个都是什么？都是就是车商、啊，主你们赶紧去，都是经销商，对吧？故意制造恐慌，对吧？说要有新的政策出来，什么？也希望你们在过年之前啊，就是都把那个车、嗯、来一波啊。卖掉他为了去拉一波量嘛，嗯嗯对。其实这个政策我觉得短期内啊，至少在就是半年或者一年内啊，不会发生改变。应
2: 该到明年年底之前、嗯嗯、不会都是不会变的
1: 。我觉得
0: 就是马上，但
2: 是,但是没有、嗯、有就牌照还是可能会送，但是什么就是补贴啊什么的各方面，啊，就国家政策
0: 啊补贴永远是推货的，这肯定的
1: ，这肯定这肯定的。好，我们来看啊，就是福克斯啊，福克斯的话、嗯、三千七百,七百六十二台、啊，真可怜啊，一年只卖了。一到十一月份累计销量三万一千一百十九台、哎，就
2: 比六十六名的沃尔沃 S90 多了一点点，对<笑>吧？这个我觉得
1: ，啊、哎，太可怜了。但至少
2: S90 总的销售额肯定比它高了
1: 。对对、啊？啊，
0: 另外一台翻它两点五倍吧，要。嗯，另外一台话题车啊，红旗 H9。H9 对吧？哎，马路上看见了，
1: 啊、你看 H9 对吧？都卖了就是三千七百四十九台，对吧
0: ？H9 不便宜的啊，绝对不便宜、啊。对啊。这个车要30万来着、啊，对呀、啊，起码要30万了，对不对？啊
2: 、红旗的 logo 就值10万啊，不过的确是票就啊
0: ，值十五啊
2: ，logo 值10万，加上外观、嗯、放在一起，只再加5万，对吧？然后车主的这种心理心理的这种优势，再加5万。嗯
1: 好，我们再往下看啊，下面的话，福、嗯、特、啊、基本上都完了，你看蒙迪欧什么都完了。P 七的话是 2,700。p 七还不行，这个和汉比的话没法比啊，嗯嗯嗯哦、差了很多。嗯就是高下。小鹏，我觉得有
2: 个问题嘛，就是小鹏他的形象啊不突出。就是比如说那些新能源新势力造车，对吧？比如说未来，对吧？他的形象就是，反正就用户服务做得特别好，啊，对吧
1: 、嗯？然后因为小鹏他自己号称是主打科技嘛，对，吧、嗯？但是没感觉出来科技在什么科技在哪里，对吧？就是
2: 他主打的东西和最终落实在现实中的这种情况、啊，没有得到一个不太匹配，的、啊，匹配的
1: 、嗯啊、没有任何，的确就是、嗯
2: 。啊就是你你你说到小鹏，我知道它有 G 3但 G 3这个车说句实话比较一般的，对吧？然后 P 7我们认为这个车还不错，但是你说如果你让我去推荐的话，买 P 7为什么要买？我我
1: 讲不出道理啊。因为 P 7的话就直接和就是汉去做对比嘛，对吧？对吧到底是选 P 7还是选汉？然后这
2: 里面讲一下宝马五系的那个新能源啊，就是530 LE 啊，最近风波也很大，那个车的动力电池好像、啊、电池有问题对吧出了很多问题，就是、嗯、就是一个车主可能。买回来车没没没开几天，就电池动力电池不停的换，而且一旦过保的话，一套动力电池换,换换，据说15万，所以这个车大家最近要谨慎
1: ，要谨慎对吧？要谨慎啊！嗯、啊，好，那轿车的话就是没有什么花样好说了啊，我们这一集要么就先到这里吧，啊、好的，啊、到下一集和大家去继续聊 SUV 的销量，还有 MPV， 还有就是新能源，我们已经基本聊光了啊，还有还可以说，可以继续可以，还有 SUV 没讲对吧？啊、对 SUV、MPV 嘛，还有新能源嘛、嗯，好的。那我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听，呃，欢迎收听我们的下期节目啊，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜